0: 接下来，让我们一起来攻读今天的经文。今天我们一起来看的经文是诗篇第一百零三篇。诗篇第一百零三篇，好吧，我数到三，我们一起来攻读这段的经文。来，一、二、三。我的心呐、啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的都要称颂他的圣名。我的心呐、啊，你要称颂耶和华。不可忘记他一切的恩惠，他赦免你一切的罪孽，医治你一切的疾病，他救赎你的命脱离地府，以仁爱和怜悯为你的冠冕，他用美物使你的生命得以满足，以致你如因返老还童。耶和华施行公义。为所有受欺压的人伸冤，他使摩西知道他的法则，使以色列人晓得他的作为。耶和华有怜悯有恩惠，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱像敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲怎样怜悯他的儿女，耶和华也怎样怜悯敬畏他的人，因为他知道我们的本体思念我们不过是尘土。只是人，他的年日如草一样，他兴旺如野地的花，经风一吹就归无有。他的原处也不再认识他。但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远。他的公义也归于子子孙孙，就是那些遵守他的约、纪念他的训辞而遵行的人。耶和华在天上立定宝座，他的国统管万有，听从他命令，成全他旨意。有大能的天使啊，你们都要称颂耶和华。你们行他所喜悦的，做他诸君，做他仆役的，都要称颂耶和华。你们一切被他造的，在他所治理的各处，都要称颂耶和华。我的心啊，你要称颂耶和华，这、就是上帝的话。弟兄姐妹，请坐。我们再一次低头，我们来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们何等感恩，让我们今天能够到你的圣所来敬拜你。主，我们知道你实实在在在我们的当中，知道那曾经啊、呃，那捆锁你的，或者是那关闭你的坟墓，如今是空的。因为我们的主已经复活了，你是胜过罪和死亡的权势的，并且主那信靠你的人是有福的，因为他们也必得着你所赐的应许，胜过罪，胜过死亡，得着永生，并且与你同作王，直到永永远远。主一早，我们来到你的面前，主，我们将我们全人全心献上，犹如诗人需要透过诗词。来鼓励自己，来勉励自己，要他的心来称颂耶和华。主一早，我们也是借着祷告、借着唱诗、借着你的话语，主，我们也提醒自己，我们应当来称颂你，因为你对我们实在好，而且主你在我们身上所行的一切都是奇妙。所以主一早来到你的面前，我们将我们全人献上，因为知道我们的主在我们献上的同时，要引领我们。到那可安歇的溪水旁，他要带领我们进入他所应许的那应许之地，他要引导我们去经历我们过往从未经历过的释放和自由，他要为我们心灵带来从未经历过的安慰，他要使我们的眼睛看到过去从未看见过的盼望，耳朵听见从未听见过的美妙的声响，我们的全人主都要被你完全得着。使我们在今天的聚会不仅是知道你，但是是深深的认识你。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求 <Amen. S 1> ，我一位很喜欢的基督徒的作者，他的名字叫做 ，CS 律师。<Yes. S 1> <笑><笑> OK， 鲁易斯在《四种爱》这本书当中呢，他对比了两种的快乐。他谈到哪两种快乐呢？一种快乐他称为需求之乐，另外一种快乐他称之为欣赏之乐。什么叫需求之乐呢？需求之乐的意思呢，就是当你有需要的时候，你的需要得到满足而得到的快乐。比如说你口渴的时候。像我刚才有水喝，我就感到非常快乐，因为我的需求得到了满足。同样的，当我们肚子饿的时候，我们有东西吃，我们就得到了需求之乐；又或者我们累的时候休息，我们就得到需求之乐。那需求需求之乐的特色在于呢，就是喝水也好，吃饭也好，休息也好，不一定是你本身喜欢做的事情。你之所以这么做，主要的原因在于是因为你的身体需要，而所以你这么做，而也当你这么做的时候，你心里就得到了满足，这叫做需求之乐。那欣赏之乐是什么呢？欣赏之乐所指的是你本来就欣赏喜欢的东西，譬如说我个人很喜欢咖啡，所以我只要闻到咖啡的香味，我心里就很满足。这不是出于某种的需求，而是我从心里面喜欢去品尝咖啡，而且喜欢品尝不同味道的咖啡。如果你喜欢艺术作品，你喜欢音乐，你到了博物馆，你到了音乐厅，你打开你的音响开始收听音乐的时候，你就会满足。为什么？因为你在做一件你喜欢的事情，这就叫做欣赏之乐。有的人会问。我们作为基督徒的，就是为什么基督徒那么重视唱诗歌，这么重视要颂赞耶和华呢？原因在哪里？原因就在于，当我们赞美神的时候，他同时为我们带来了需求之乐，也为我们带来欣赏之乐。为什么称他为欣赏之乐呢？因为我们在座每一位认识神的，我们都是单单的渴慕他的，都是爱他的，知道他是那位。啊，全能的、有智慧的，而且啊，有那慈爱，并且爱我们到底能为上上帝。所以，当我们向他唱歌的时候，我们是非常满足的，因为上帝本身就是我们欣赏、就是我们喜乐、就是我们享受的对象。但是，另外一方面呢，当我们赞美神的时候，他也是满足了，或为我们带来的所谓的需求之乐。为什么呢？我不知道你有没有过这样的经验。我在蒙招的时候呢，是因为在开车的时候听到一位牧者的讲道。那呃，我呃不多讲哈，我一讲可能又要讲一整个见证。简单来说，就是当天我在开车的时候听到这篇讲道的时候，我是非常激动，我全身颤抖。然后我那时候在开车，我就把我车转到最外线，然后在红灯的时候我就停下来，向主做了一个祷告，说主啊，如果我能够向这位牧者如此忠心。清晰的来传讲你的话语，我愿放弃我人生当中的全所有，这就是我当时所做的祷告。那之后呢？我做了一件什么事情？做了我一辈子从未做过，而且仅此一次的行动，就是我决定写信给那位牧师。我根本不认识他，然后啊、呃，我也不知道我寄信到他的机构，他会不会收到。但是我就做了这件事情，所以在信上面我就表达我对他的感激，然后他的施工如何帮助到我。当时我只听了他几篇的讲道，但是因为我当时蒙着了，所以我就写信给他。那写信给他之后呢，我也不在意他有没有回我，甚至我也不在意他有没有看到这封信。说真的，但是我会觉得，如果我不写这封信的话，我会觉得我心里面有一个需求不被满足。为什么基督徒唱诗赞美神？一方面，因为我们知道他是神，我们真认识他，所以我们从心里愿意向他表达我们的爱意。但是另外一方面，是因为我们知道他给我们的恩典实在非常非常的多，使得我们不向他表达我们的感谢，我们心里就无法满足。我们总觉得主，你既然这么爱我，我总该做些什么来回应你的爱吧。这就是为什么基督徒唱诗赞美感谢我们的上帝。谢谢主，一师在他。啊、呃，一卷跟诗篇有关的书卷啊、呃，或者是他写的、撰写的一一本书。这本书英文叫做《Reflections of the Psalms》，我不知道中文的翻译是什么哈，但是基本上就是诗篇的默想。他也谈到了这样的一个概念，他说：“对我来说，诗篇最有价值之处在于表达了我在上帝面前的喜乐，就是使大卫跳舞的同样喜乐，欣赏之乐。”在神的面前能够唱诗、能够赞美神，啊、呃，因为知道上帝与我们同在，他从心里面感到快乐。大卫是如此，然后路易斯在这里也表达，对他来说也是如此。但是接着他谈到了需求之乐，他说：“我认为我们乐于赞美我们所欣赏的，因为赞美不仅表达了欣赏，而且完成了欣赏。曾经热恋过的人都知道这是什么感觉。”当你看着你的那位就是命中注定的爱人的时候，你会情不自禁的想要说些什么来赞美他，说些什么来向他表达你的爱意。为什么？因为当你不这么做的时候，你会觉得你的灵魂没有办法得到满足。那为什么基督徒要唱诗赞美主？为什么今天的诗人会在他的诗当中表达“我的心啊，你要称颂耶和华”？因为这是大卫，就是这位诗人对上帝的赞叹、对上帝的认识所自然表达的一种情绪。但是同时，他也知道，当他越是赞美神的时候，越是敬拜他的时候，越是高举上帝的时候，他心灵就会得到越大的满足。所以，这也是我们今天一起来要来学习和思考的。如果现在你听我讲到就是这个阶段，你心里想，但是牧师，如果我离这个阶段很遥远的话怎么办？如果我没有像你所说的这种情绪，就是想到神就想赞美他怎么办？答案就在今天的诗篇的第二节，我们一起来看103篇第二节，大卫怎么说的？他说：“我的心呐、啊，你要称颂耶和华，不可忘记。”他一切的恩惠。今天，如果我们要成为一个敬拜主的人，而且，呃，就是情不自禁的就会向上帝发出赞美的人的话，我们要操练一件事情，就是不要忘记上帝的恩惠，或者是用正面的方式、积极正面的方式来表达，就是要记得上帝，要记得他的恩典。这一切的核心就在记得这个行动。当中，所以一个记得的人是一个会赞美神的人，而且记得的人也是会在赞美神的同时得到更大满足的人。所以今天我们要谈，我的信啊，你要称颂耶和华，但是特别要谈记得这个行动。所以今天信息会有三个部分，第一个部分我们要谈到为什么记得。不是什么是记得，因为在我们的生活当中，我们常常界定记得是什么，但是我们常忘了记得或记忆存在是为了什么样的目的。第二方面，我们要谈要记得什么。那这首诗尤其在这方面给了我们很多的资讯。第三面，我们要第三方面，我们要谈到记得和圣餐之间的关系，因为我们今天要一起来守圣餐礼。那借此我们要思考。记得和圣坛之间的关系又是如何？我们先来看第一点：为什么要记得？首先，我们先谈什么不是记得，或者是或者是记得不是为了什么？记得不是为了储存信息。记得不是为了储存信息。上帝之所以给给你记忆能力。不是只是为了要让你去储存信息。记忆在本质上是把信息储存在我们的头脑里面，同意吗？这也是很多时候，当我们在谈记忆这个概念的时候，我们会去思考的或去谈论的。但是很多时候我们没有退一步去想，那记那么多东西要干嘛？要干嘛？为了走丢的时候可以记得自己父母的电话，然后可以打电话给自己的父母吗？还是是为了应付考试？我记一堆东西就是要考试拿 A， 全部拿 U 的成绩，所以我要背公式，背啊、呃、历史事件的呃时间点，然后呃主要的角色，然后发生什么事情，然后要背一堆东西。我背这么多东西就只是为了应付考试，是吗？就因为我们很多时候谈到记忆的时候，我们只去界定它，不去谈它的目的是什么，所以我们在谈论记忆这件事情的时候，这个讨论往往是沦落于就只是在讨论怎么记，就是记忆的方法。所以很多时候，房间的书，房间所出的书所讨论的是什么，就是怎么样让你的短记忆变成长记忆，对吗？怎么样帮助你把东西记起来？但这是记忆存在的主要目的吗？上帝给我们记忆能力，只是为了要让我们记得很多的资讯吗？我想不是这个样子的。在圣经当中，我们现在要回到圣经，我们来思考记忆或者记得这个行动在圣经当中主要的功能是什么？我们先看第一个功能，在圣经当中，记得是为了要兼顾正确的身份认同。身份认同就是告诉你你是谁。而且要兼顾这样的一个认知，清楚让你知道你是属于什么样的群体的，你是谁。给大家看一些经文，在圣经很多地方，这可能是过去大家没有注意到的。但是借着跟大家分享一些经文，你们就会突然意识到，啊，原来圣经真的在那么多地方谈到有关记得、纪念,纪念这些的概念。而且这些概念就是要提醒以色列人，他们是属耶和华的，他们是上帝的百姓。他们和耶和华之间有一个盟约的关系。我们先看一下《生命》第八章十八到十九节，这是耶和华说的话。他说：“你们要记得耶和华你的上帝，因为得财富的能力是他给你的。我要坚守他向你列祖起誓所立的约，像今日一样。你若忘记耶和华你的上帝，随从别神侍奉他们、敬拜他们，我今日警告你们，你们必定灭亡。”你要常常记得耶和华你的上帝，为什么？因为一切的恩惠从他那里而来，因为他是与你立约的那位神。而当你忘了这个事情的时候，灾祸就会临到，你就会灭亡。出埃及记十三章八到十节，我们都知道，上帝为了把以色列人从埃及当中拯救出来，他就呃降了十灾在呃埃及，对吗？在讲第十代之前呢，他啊，小玉摩西要他告诉以色列人，当那日，指的就是以后，当你在守逾越节啊，或者在守这个除孝节的时候，你要告诉你的儿子说，这样做是因为耶和华在我出埃及的时候为我所做的事，这要在你手上做记号，在你额上做纪念，就是你要记得。使耶和华的教导藏在你口中，因为耶和华用大能的手将你从埃及领出来，所以你每年要按着日期守这条例。为什么以色列人这么爱守节？因为他们每次守节的时候，他们就是在记得以些一些的事情，尤其记得什么？记得他们和上帝是立约的，他们所立的约是一个什么样约？约耶和华说他要永远做以色列人的。上帝啊，以色列人要做上帝的什么百姓？就是不断的提醒他们这样的真理。今天诗篇也是一百零三篇第六到第十节。耶和华施行公义，为所有受欺压的人伸冤。他使摩西知道他的法则，使以色列人晓得他的作为。耶和华有怜悯，有恩惠，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。这段经文在谈什么事情？诗人大卫是在帮助以色列人回顾他们的历史。第六节，耶和华施行公义，为所有受欺压的人伸冤。谁是受欺压的人？以色列人。过去他们在埃及是为奴的，而上帝用他公义的大能，把他们从这样的一个为奴的处境当中拯救出来。这样做，抱歉，他使摩西知道他的法则，所以不仅将以色列人拯救出来，而且他将他的法度、将律法。赐给的摩西，而且使以色列人晓得他的作为。当上帝小遇摩西，他是自由永远的拥有的上帝的时候，摩西其实心里面是有很多困惑的。上帝怎么样彰显他真的是那位自由拥有的上帝？借着降实在，这样借着各样的神机奇事，借着带以色列人过红海，借此让他们清楚知道耶和华是谁，是自由拥有的全能的上帝。在创世以前。就有了他，而且一切是从他而来。上帝是一位什么样的神？就是你如今看到的这位降时代，而且能够行各样神机奇事的神。这着经文告诉我们：耶和华有怜悯，有恩惠，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。这节经文其实是从。出埃及记三十四章第六节所引用的，我们先看一下三十四章第六节出埃及记，然后我再跟大家解释背景。所以耶和华小于摩西也，也也让以色列人知道耶和华是一位什么样的上帝。所以耶和华在摩西面前经过，就宣告说：“耶和华耶和华有怜悯有恩惠的上帝，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱和信实。”这是三十四章第六节。但是大家记得三十章第六节之前发生什么事情吗？当时摩西在他们以色列人在西南的西乃的旷野，摩西就上了西乃山，然后在那里领受上帝所赐的律法。结果摩西一上山就去了很久，百姓看摩西怎么没有下来，只有他们做了什么事情。他们就跟亚伦啊、呃、说：“为我们造一个金牛犊吧，因为我们不知道摩西发生什么事情了。”所以他们就造了一个金牛犊，然后就开始敬拜这位金牛犊。那这是非常令人匪夷所思的，因为上帝降的实在做了各样的神经提示时，他们过红海，带他们现在要带他们进入应许之地。就在这个过程当中，只是摩西暂时不在，他们竟然就陷入偶像的崇拜。尤其他们在之前还跟耶和华说：“你所吩咐的一切，我都会，我们都会遵守。”结果转眼间他们就犯了罪。犯了罪之后呢？上帝如何对待他们？上帝其实可以除灭他们的，可以毁灭他们的，因为他们跟上帝立了约，说：“你所说的，我都会遵守。”除了我以外，耶和华说：“你们不能有别的神。”他们应该要遵守，有遵守吗？如果上帝是要彻底执行他的公义，而且是没有任何慈爱怜悯的神，他应该做什么事情？灭了以色列人，但他没有如此行，因为耶和华是有怜悯、有恩慈的那位上帝。所以诗篇在谈到这些话的时候，或者是这段经文，它主要要谈的是什么？就是帮助以色列人来回顾他们的历史。而且借着这回历史的回顾，提醒他们他们是谁，他们是属上帝的百姓。所以记忆是为了提醒以色列人，不是只是帮助他们回忆一些事件，而是提醒他们他们是谁。在新约也是如此。我们今天会领圣餐，我们会几次读到这段经文，《格里多前书》十一章二十三节到二十五节。保罗这么说：“他说我当日传给你们的，是从主所领受的。主耶稣被出卖的那一夜，拿起饼来祝谢了，就擘开说：‘这是我的身体，为你们舍的。你们要如此行，为的是纪念我，要记得我。’饭后，他也照样拿起杯来说：‘这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，来纪念我。’”所以，借的圣餐，上帝在做什么事情？他在反复的提醒我们：我们是谁？我们是与上帝立约的，我们是他的百姓，这才是我们真正的身份。而这样的信息，在我们现在所在的大环境、所在的社会，是尤其重要的，因为我们现在的，我们看到现在的年轻人，还有现在的人，在寻找自己身份的时候，啊，他们。或者是他们常常对自己的身份是有非常多疑惑的，他们对我是谁这个问题啊是有很多的啊不明白，而且是有很多的困惑的，而且很多时候他们是不断的搜寻找他们自我身份，但是确实找不到。但是在这里我们先思考一下，就是过去的人跟现代人不一样的地方，这是蛮值得我们观察的。其实我是谁这个问题，在过去的社会是不太存在的。为什么？过去人不太需要问我是谁，他不太需要思考他的人生的意义是什么。相较下，因为如果你今天是生于王家，像我一样，你就是王家的人，你就应该过王家该过的生活，你的思想就应该反映王家的价值。如果今天你的父亲是渔夫，你的职业基本上就会是渔夫；你的父母是做官的，你大概也会做官。啊、呃，你的父母是医生，很可能他对你期盼就是要你做医生，然后你很可能会作为医生。过去世代的人呢，他往往不会去啊、呃、问我是谁这个问题，因为其实很多时候他的环境、他的周遭已经给了他答案。所以过去的人呢，他认为当他要寻找人生的意义的时候，他不是从自己的内心去探索，但是他是从他的环境、从他的家庭去探索，因为他认为这个世界。是有客观的秩序的，这个世界之所以存在，具有它本身存在的意义。所以今天我要做的事情是，借由认识这个世界，认识客观的价值，认识我家庭，认识我的部落、我的群体，借此我就大概知道我应该做什么样的人。如果我的村庄缺乏什么样职业的人，很可能我就要做这个职业的人。然后我的价值往往是反映我所在的这个群体的价值。就是过去的人，现代人不是这个样子。现代人在寻找自己身份还有自己生命的意义的时候，他是从自己内心去寻找，甚至他认为世界不能告诉他他该做什么，而是他告诉世界，世界的，世界该成为什么样子。就是世界的意义不是客观的，而是他主观所赋予的。所以现在年轻人更喜欢去说：“我能够改变这个世界，我能够成就任何的事情。” I can do anything. 然后他会抱着非常乐观的一个想法，就是我的使命就是要改变这个世界。那我是谁呢？这不是别人告诉我的，是我要借着自我探索、借着自我实践、借着自我不断的去思考而能够得着的结论。谁是对的？都有对和不太好的地方。说真的，两种立场如果被推至极端的话，其实对我们都是。不好的。如果今天我们的社会、我们的环境告诉我们要做什么就做什么的话，我们很可能会成为一个宿命主义者。大家懂我的意思吗？就是你会觉得你也不能改变你的命运，因为你的大环境、你的群体已经告诉了你，告诉了你你该做什么。所以你会对这个世界、对你的生活会非常消极。但是现代人更多是倾向于后者，就是这种自我主义的这样的一个态度。因为认我认为啊、呃，我要就是借着自我探索、自我实践，做我想做的工作，我才能够找到人生的价值。但是这样的态度有一个很大的问题，在于你找不到让你满足的工作的时候，你就会说：“哇，我的工作没意义。”当你的生活跟你想象的不一样，没有那么顺遂的时候，你就会觉得说：“说我人生过得好不精彩好，好没有意义啊！我没有过出那有色彩的人生。”所以，对你来说，就是今天有意义的人生取决于你的内在的需求是不是被满足。而走向极端的一个状态的话，它其实对我们是有伤害的，因为可能它会混淆我们的价值，而且我们会不知道自己是谁，也不愿意让别人告诉我们是谁。有些时候，从哲学的角度或者从社会学的角度来说，我们说这是否认宏大叙事的，就是后现代主义的一个特征。就是他不愿意让人告诉他，就是说，人是，比如说哈，从基督教来说，人是上帝所创造的，人都堕落了，都是有罪，所以要借的同同一位救主耶稣基督来得到救赎，使我们生命能够更新，这叫做宏大叙事，每一个人都共享这样的命运，而福音的信息按理来说是不断的提醒我们，我们是谁，我们是上帝所创造的，我们是犯了罪的。我们是被基督救赎的，而且如今以后，我们是被他更新，而且要为他而活，这就是我们的故事。借着圣餐，借着每次的聚会，我们就是不断的、不断的在提醒弟弟兄姐妹：，你要记得这个事情，这是你真正的身份。但是现在的年轻人可能不会这么想，他拒绝这种宏大叙事，他拒绝让别人告诉他他是谁。当然，我能够理解不让你的环境告诉你是谁，因为他们可能是错的。但是就连上帝的真理。他们可能都拒绝了。那这就是今天我们谈到记忆或者记得这个行动，它非常有意义的地方。因为每当我们记得神、记得他的话语、记得他在历史当中的作为的时候，他不断地在提醒我们，我们是谁。而当我们知道我们是谁的时候，我们也就会知道我们应当过如何过我们的人生。所以就谈到记忆或者记得这个行动，在圣经当中。要为我们带来的第二个功用，就是使我们敬拜和顺服上帝。在圣经当中，当我们谈到记得、纪念这样的行动的时候，他主要做的事情是这样，不是只是要让你回忆一些事情，想起来了哦，好，好像我的电话是626712580一样，这不是我的电话，你找不到我。<笑>不是只记得一件事情，而是记得记得、记得提醒我我是谁。第二方面是记得、记得提醒我我应该要行动。为什么这么说？因为圣经每当谈到记得这个动词的时候，也不能说每当，很多时候谈到记得的时候，它都跟行动有关。关当上帝记得我们的时候，这代表什么？他会拯救，他会赐福，或者是他会审判我们的罪。他记得我们的罪。或者是圣经会说他不记得我们的过犯，这意思是什么？他忘了吗？上帝是老人痴呆吗？不是吗？他不记得，就是代表他不会因为我们所犯过的罪而有审判的行动。我们看一下圣经哪里有这些的教导，譬如说创世纪九章十五节，上帝谈到他纪念，我就纪念我与你们全人类。以及各样有血肉的生物所立的约，不再有洪水泛滥去毁灭一切有血肉的。当上帝记得挪亚之约的时候，啊，如果你搞不清楚那是什么约，挪亚、摩西，这没关系哈。重点就是在这节经文，他谈到，当我记得这个约的时候，我会有行动的，不是只是回忆一件事情，但是我会有所反应，有所回应。当我记得我跟啊挪亚说。立的约的时候，这代表我不会再用洪水毁灭人类。出埃及记二章二十四到二十五节，上帝和以色列人立约，对吧？当我们看到他们在埃及的时候，上帝听见他们的哀声，就纪念，就记得他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。上帝看顾以色列人，上帝是知道的。接着，呃，出埃及记就为我们描述了什么事件？上帝向摩西显现，拣选他，而且把埃及人、呃，以色列人从埃及当中带领出来，是吗？上帝记得的事情，他就会有行动。耶利米书十四章第十节，耶和华论到这百姓如此说，谈到以色列的背逆，不守约，不顺服神。经文说，这百姓喜爱游荡，不约束自己的脚步，所以耶和华不原纳他们。现在他要记起。他们的罪孽，惩罚他们的罪恶。上帝记得人的罪，不是只是记得啊，我想起来谁冒犯我，不是的，他不只记得谁冒犯他，他也会审判那、啊、冒犯他的人。同样的，上帝祝福那守约的百姓。耶利米书三十一章三十三到三十四节，尤其谈到新约的时代，那些日子以后，我要。我与以色列家所立的约是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要做他们的上帝，他们要做我的子民。有很熟悉吗？这就是约的内容。我要赦免他们的罪孽，不再记得他们的罪恶。这是耶和华说的。不再记得，代表不会有审判，而且相反的，会有祝福。同样的。不仅上帝，当他记得一件事情的时候，就会带出行动。我们记得上帝的时候，就也意味着我们会有行动，尤其是敬拜他和顺服他。生命第八章十一节，你要谨慎，免得耶和华忘记耶和华你的上帝。忘记的人是什么？不守他的诫命、典章、律例，就是我今日吩咐你的。相反的，记得人就会遵守上帝的话。出埃及记刚才已经谈到这段经文，十三章八到十节，在除孝节或者是在逾越节的时候，你要告诉你的儿子说：“这样做是因为耶和华在我出埃及的时候为我所做的事，这要在你手上做记号，在你额上做纪念，使耶和华的教导常在你口中。因为耶和华用大能的手将你从埃及领出来，所以你每年要按着日期守这条例。”你记得上帝的工作，记得他的恩典和作为的时候，你会守他的条例，你会遵行他的律法。所以在我们今天的经文，我们也看到诗篇一百零三篇第二节：“我的心哪、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠。”当我们记得他的恩惠的时候，我们就赞美他；我们赞美他的时候，我们就记得了他的恩惠。同样的。十七到十八节，但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远，他的公义也归于子子孙孙。谁是子子孙孙？就是那些遵守他的约、纪念或记得他的训辞而遵行的人。记忆不只提醒我们，我们是谁。记忆使我们带出顺服上帝、敬拜上帝的行动。记忆不是只是为了帮助我们记得一堆的事情，因为记得很多的事情，手机、电脑就能够取代。有没有想过这个事情？甚至很多人是很消极的，他认为啊，以后大脑没用了，对不对？以前聪明的人，什么叫聪明的人？就是头脑能够记很多事情的人，然后一谈到他就能够举一反三，或者是他能够引经据典的把他头脑里面，呃记忆深处的这些内容全部搬出来，让你觉得他非常有学问。那现在这个科这个时代不用啦，要谈任何的主题，要搜索任何资料 ，Google 绝对比任何聪明的人都聪明。而且现在人听到的习惯，尤其年轻人哈，我们在座好像比较少有这样的习惯，就是牧师在讲一些事情的时候，年轻人就开始查，甚至有的人很重视圣经的，也会查解经书。牧师在讲到，他就是查解经书，在看牧师，我看你这讲的对不对？哎，怎么跟这解经家说的不一样？牧师不是吧？对不对？记忆是用来干嘛？如果只用来记得东西的话，那很遗憾的，你我有一天都会被取代。但是为什么我们常教导弟兄姐妹要默想上帝的话，要记得上帝的话，要背诵上帝的话，为了使你能够在每天的生活当中，二十四小时都能够敬畏他，并且过那金钱的生活？电脑没有办法帮你过金钱的生活，你的手机也没有办法。虽然你可以随时 Google， 随时拿出手机，唯独圣经超级好用。但是，它不能够取代你的金钱。只有当你把上帝的话语深化在自己的记忆里、生命里，放在你的心中的时候，你一生的果效会由心发出，使你成为一个敬畏上帝、为上帝而活的人。这就是记忆的功用。记忆提醒我们：我们是谁？我们是以上帝立约的，我们是他的百姓，而且记忆。提醒我们，我们不只要回忆记得上帝的作为，而且我们要有回应的行动。我们应当敬拜他，我们应当顺服他。所以这是第一个部分，为何要记得？后面会快一点哈。第二个部分，我们要谈记得什么？我们要回到今天的诗篇来思考。在清楚知道记得是为了什么之后，我们要来留意诗人大卫，君王大卫。要我们记得哪些的事情？记得什么事会使我们的心称颂耶和华呢？十篇一百零三篇谈到四个方面。第一，要记得上帝的恩惠。记得上帝的恩惠，一百零三篇第二到第五节，大卫说：“我的心呐、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠。”然后接着他就嘱咐在场的所有人。要来记得上帝的恩惠，他说道，他赦免你一切的罪孽，他医治你一切的疾病，救赎你的命，脱离地府，以仁爱和怜悯为你的冠冕。他用美物使你的生命得以满足，以致你如因返老还童。”以色列人应当记得什么？上帝是那位赦免他们罪的，上面是上帝是那位医治他们的身体、医治医治他们的疾病的。上帝是那位救他们性命的，是那拯救者，拯救他们脱离地府。上帝是那位以仁爱和怜悯为他们的冠冕的，就是他并未只，并非只是用公义对待他们，但是他用怜悯和慈爱对待他们。上帝是那位赐下各样的恩典，使他们的生命能够得着满足的，他是一切恩福的源头，而且上帝能够使他们如婴返老还童。啊，在古时候，对以色列人来说，老鹰啊是力量以及啊持久的象征，因为老鹰飞行是非常有力的，而且它在天空盘旋可以是非常长的时间，所以以色列人常用老鹰作为一个比喻来描述在上帝里面要重新得力，要能够很久持久，像年轻年轻人一样返老还童。那同样的，今天我们也要时常思想上帝在我们生命中赐下的恩惠，使我们能够称颂耶和华。第一点，第二，上帝的怜悯和慈爱，耶和华施行供应，为所有受欺压的人伸冤。他使摩西知道他的法则，使以色列人晓得他的作为。耶和华有怜悯，有恩惠，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲怎样怜悯他的儿女，耶和华也怎样怜悯敬畏他的人，因为他知道我们的本体思念我们不过是尘土。之前已经跟大家解释过这段经文，诗人大卫是在带领以色列人一起来回顾他们的历史，来记得上帝是怎么对待他们的，上帝是用他的恩慈怜悯对待他们的。当他们在以呃在埃及为奴的时候，上帝听到他们的哀求，上帝知道他们的困苦，因此将他们从埃及当中拯救出来。以色列人虽然背逆了上帝。对不对？刚立了约就被立了上帝，然后犯罪，但是上帝同样用怜悯慈爱对待他们，没有毁灭他们，但却是重新与他们立约，啊、呃，却是让他们继续做他的百姓。所以经文一百零三篇第十节才谈到，没有照我们的罪孽报应我们，因为上帝如果真的照我们的罪，按照比例来对待我们，我们应当是要受罚的。相反的，他记得我们，尤其在。十四节，他谈到一个很有趣的概念，因为他知道我们的本体思念我们不过是尘土。什么叫做思念我们本是尘土？当然，一方面这反映着，或者这代表他知道人是他从尘土、从土所造的。但是当经文谈到尘土的时候，他其实是在引用创世纪三章十九节。三章十九节说什么？你本是尘土，人要归回尘土。就是当亚当和夏娃犯罪之后，上帝使他的审判临到，使他的咒诅临到，所以他说：“你本于尘土，而且要归回尘土。这”这这句话有什么有趣的地方？它有趣的地方在于，人的确是来自于尘土，但是当人是顺服上帝的时候，他是不需要归回尘土的。有想过这个事情吗？我们都太习惯回在有罪的世界当中，哈，觉得人死的就是归回尘土。但你有没有想过，亚当夏娃在不犯罪的情况之下，他们本来是不会归回尘土的，虽然是来自于尘土。所以当大卫说到他纪念我们不过是尘土，其实他某种程度上是记得我们在他面前也是有罪性的，是有过犯的，是被咒诅的。上帝记得什么？记得我们是软弱的罪人，但是与其用他的公义对待我们、审判我们，他用他的怜悯慈爱对待我们。这、就是第二点，我们要记得的事情：记得上帝的恩惠，记得他的怜悯慈爱。第三，我们要记得上帝是与我们立约的，记得他的恩约。一百零三篇十五到十八节，至于世人，他的年日如草一样，他兴旺如野地的花。金风一吹就归无有，他的原处也不再认识他，甚至可以被翻成他的原处也不再记得他。但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远，他的公义也归于子子孙孙，就是那些遵守他的约、纪念他的训词而遵行的人。所以我们看到这段经文告诉我们，上帝除了是用恩慈怜悯对待我们之外，上帝是那位与我们立约的神，他应许我们，我们将世世代代，他将世世代代以他的慈爱和怜悯对待我们，不仅对待我们也对待我们的子孙。在旧约，我们看到上帝是通过祭物的血和亚伯拉罕及他的后裔立约；在新约，他是透过耶稣基督的血。与我们立约，在旧约，以色列人要守约，守什么约？摩西的律法。在新约，你要守约吗？耶稣有没有说过：“凡我所吩咐的话，都教训他们遵守？”很多基督徒会觉得我们不用守约啊、哦。你有没有发现，圣经是旧约和新？嗯，不是旧约和没约，对吧？所以这意味着什么？意味着我们在神的面前常常要记得，他是那位与我们立约，而且这是恩约，他会用怜悯慈爱，世世代代的对待我们和我们的子孙。但是同时，这也对我们来说是一个很重要的提醒。我们也是与他立约的，所以我们要守约。再次回到刚才谈,谈,谈到的重点，当我们记得耶和华还有他的约的时候，这意味着什么？我们要有所回应，我们要行动，我们应该要遵守耶稣的吩咐。阿门。所以盟约的关系是什么样的关系？许多人会指出，盟约的关系就是上帝记得他的百姓，并且他的百姓。记得他，这就是盟约。上帝世世代代记得我们，我们也世世代代教导我们的子孙儿女：你要记得他，要记得他的恩惠，他赦免你的罪孽，对不对？他医治你的身体等等，这是第三点。第四，我们要记得上帝的创造和护理。我们要记得上帝的创造和护理。护理也可以理解为上帝的看顾，哈，护理是比较呃，就是神学性或比较正式的用词，啊、呃，但是可以理解为看顾。103篇 19~22 节，耶和华在天上立定宝座，他的国统管万有，听从他的命令，成全他旨意。有大能的天使啊，你们都要称颂耶和华；你们行他所喜悦的，做他诸君，做他仆役的啊，都要称颂耶和华；你们一切被他造的。清楚，在这节经文谈到我们是被造的，在他所治理的各处，当我们谈到上帝的看顾或护理的时候，我们所谈到的就是我们的生命是靠着他的大能和恩典保存并且治理的，这就叫看顾或者是护理的意思。都要，所以在他所治理的各处都要称颂耶和华。我的心哪、啊，你要称颂耶和华。所以经文很清楚的让我们看到，我们是他造的。万物也是靠他的大能而立的，他也将他的宝座设立在这当中，他要治理我们，直到永永远远。所以我们要记得上帝的护理和上帝的创造。好，复习一下。所以第二个部分我们要记得什么？简单来说呢，这首诗要我们记得四件事情：上帝的恩惠、上帝的慈爱和怜悯、上帝的恩约，以及上帝的创造和护理。那其实我们今天所谈的这一切的概念。我们谈到，所以到目前为止，我们谈到哪些的概念？首先，我们谈到记得是为了什么？记得不是只是为了储存许多的资讯、许多的信息，这绝对不是我们之所以有记忆、上帝给我们记忆力的目的。上帝给我们记忆是为了让我们知道，而且常常提醒我们，我们到底是谁。第二方面，他是要提醒我们，我们应当要回应他。与我们所立的约，还有他的恩惠，所以我们要敬拜他，我们要顺服他。然后第二方面，我们谈到要记得什么？记得上帝的恩惠、怜悯、慈爱。我们刚才已经谈了他的恩约、他的创造和护理。为什么我们要常常守圣餐？为什么今天我们要一起守圣餐礼？为的是什么？就是要记得。我们来看一下。圣餐每次圣餐的时候，在主持这个仪式或进行圣餐礼的时候，我们都会引用的经文，《哥林多前书》十一章二十三到二十九节。保罗说：“我当日传给你们的是主所从所主,主所领受的。主耶稣被出卖的那一夜，拿起饼来祝谢了，就擘开，说：这是我的身体，为你们舍的。你们要如此行，为的是纪念我。饭后，他也照样拿起杯来说：这杯是用我的血所立的新约。”你们每逢喝的时候，要如此行来纪念我。两次谈到要记得，要记得。你们每逢吃这饼、喝这杯，是宣告主的死，直到他来。所以，任何不按规矩吃了主的饼、喝了主的杯，就是干饭主的身体和主的血了。人应该省察自己，然后吃这饼、喝这杯，因为人吃喝若不分辨是主的身体，他的吃喝就是定自己的罪了。短短的这样的一段的经文，其实呼应了我们刚才所谈到的几乎所有的重点。现在的基督徒很多时候是不重视圣餐的，而且可能在聚会，我这么说不是我不想过于严厉哈，就作为这对我们来说一个很重要提醒，因为的确可能我们过去没有教导弟兄姐妹这样的一个内容，所以大家不知道，所以借着这次的机会，我们把圣餐的概念我们把它搞清楚。为什么我们要举行圣餐？因为这是主所设立的圣礼。在新教基督教当中，只有两个礼仪是我们需要遵守的，就是洗礼以及圣餐。那为什么要常常，应该说为什么要举行这两个圣礼？尤其我们应当常常举行圣餐，因为每次借的圣餐，我们是在纪念或者记得耶稣基督。他是在提醒我们：我们是谁？我们是属基督的，我们的生命是他的宝血所赎来的，他的身体为我们所破碎。而且在哥林多前书，如果大家对上下文熟悉的话，大家会知道，其实，在谈这节这段经文的时候，很多时候我们是把这段经文抽出来，然后在领圣餐的时候会谈哈。但是你看上下文，你会看到保罗主要要处理的问题是什么？就是在哥林多教会呢，弟兄姐妹其实是有很多结党纷争、不和谐的状况的。所以当他们在一起吃饭，而且领圣餐的时候，会出现这种阶级落差，啊，或者是啊，大家狼吞吐咽的状况。所以有钱的人可能自己会聚集在这个内室，然后他们自己在吃；然后阶级地位低的人，他们可能就在外室，甚至领圣餐的时候，有人一起来吃饭的时候，他们是没饭吃的。所以有钱人就自己吃自己的，但却不把自己的饭分享给他的弟兄姐妹，因为圣餐是跟爱宴一起吃的。过去，啊、呃，以后也许我们也可以试着那么做看看哈。所以保罗现在提醒他们，在你们当中有很多的结党分争，但是你知道圣餐的意义是什么吗？圣餐的意义是提醒你们，作为一个群体，在基督里面是谁？你们是一间教会，你们是侍奉同一位主，敬拜同一位神，领受同一位圣灵。你们是一个身体，所以每次领圣餐的时候，你要记得圣餐所它后面所蕴含的一,一的概念，是一个身体所破碎的，是从同一位基督领受宝血的。我们应该是一体的，我们应当彼此相爱。那彼此相爱，就让我们看到纪念主的第二个很重要的功用，不是吗？使我们敬拜和顺服他的话语。而且在这段经，文我们看到要顺服什么？比如说，啊、呃，我们要等候他的再来。我找一下经文在哪里？二十六节，你们每逢吃着饼、喝着杯，是宣告主的死，直到他来。直到他来，在这段时间我们干嘛？我们要过更新敬虔的生活，在各样的迫害、苦难之下，真人到底。然后把盼望放在基督的身上，一直一直等候他。他是一个顺服和敬拜神的这样的回应。除此之外，经文也告诉我们，我们应当省察自己才吃这饼喝这杯。为什么要省察自己？因为提醒我们自己，我们是与上帝立约的。立约的人要干嘛？要守约，要借着这饼杯记得我们是属神的，而且他拯救我们是为了使我们过更新成圣的生活。以马内利，耶稣基督的名字叫做以马内利。为什么？在马太福音上文告诉我们，他来是要将他的百姓从什么罪恶当中拯救出来。所以，每当守圣餐的时候，为什么要去考思考我们到底在哪里得罪神？主要的原因就在，因为我们是与上帝立约的，这个约定意味着我们要继续为主过那圣洁的生活，为他而活。这就是正圣餐的重要性。而今天的基督徒可能有些时候会觉得，圣餐没有手就没有手，但是没有手的时候，意味着可能我们是不记得上帝的，我们也没有不去重视他的恩惠、怜悯和慈爱，不去重视他的护理，或者是不去重视他和我们立的约。而事实上，圣餐背后提醒我们的，也就是我们刚才讲到这些的道理，不是吗？圣餐提醒我们，上帝是用恩惠对待我们的，他拯救我们，把我们当从罪恶当中拯救出来。他过去怎么样把以色列人从埃及为奴之家拯救出来？如今他把我们从罪当中拯救出来。我们看到他是用怜悯和呃慈爱、恩惠对待我们的。我们犯了罪，但是他没有审判我们，他却赐下他独一的爱子为我们死，他还为我们牺牲。这就写明了他的爱。我们看到，我们要纪念他的恩约，因为基督说这是用我的血所立的约。你们如此行，为的是要，你要记得你跟我立约哦，不要忘记这个事情。还要记得什么？记得上帝的创造和护理，在这里创造可以被理解为我们新生命的再造，所谓的重生。我们在它里面有新的生命。护理所指的是什么？上帝用他的大能托住我们，而且叫万事互相效力，使我们在救恩的事上能够得益处。懂我的意思吗？上帝不是只是保存我们的生命，上帝是使我们得永生，而且借着历史、借着各样的事件、各的借着他的大能，确保这个事情会连到在座他所拣选的每一个人。而这就是圣餐的含义。我们一起来做个祷告。主，我们感谢你，因为你借着圣餐提醒我们，我们要记得你。而主，我们知道，我们应当记得你，也欢喜快乐的来记得你，因为你记得我们。而主，你记得的，你必有行动。你记得的，你必看顾保守；你记得的，你必赦免拯救；你记得的，主你必赐福。所以主，我们来到你面前，我们感谢你，谢谢你记得我们，而且是世世代代记得我们。不仅记得我们，也记得我们的子子孙孙。主，我们来到你面前，这也是我们的祷告。愿我们和我们的家。也要永远的来侍奉耶和华，要纪念你的恩典、慈爱、怜悯，要纪念你的恩约、创造，还有你的护理，直到永远。以上祷告是奉靠耶稣基督的圣名求。